0: Allt det här har gjort att jag har haft lätt för att starta upp projekt och driva det. Jag har grundat föreningar, jag har grundat företag, jag har dragit olika projekt. Uppbyggnad är helt enkelt det som driver mig. Jag fick både teori och praktik i hanken.
1: för Hanken. Idag har vi äran till en Vasa hanken alumn välkommen, nämligen Karina Nyholm. Mitt namn är Hanna Westerholm och jag är liksom Karina en Hankens alumn. Gjorde det 13 år sedan jag har gått ut från Hanken. Idag jobbar jag delvis med det här, nämligen att producera podcasts, men mest jobbar jag som företagscoach. Karina, du började studera på Hanken i Vasa hösten då Vasa Hankens verksamhet startade. Alltså året var 1980. Du var med och grundade studentföreningen och satt även som ordförande för denna i tre år. Du var alltså med och lade grunden till vad som finns idag och har bland annat varit med och ordnat första årsfesten, skapat studentbladets nötte och IB-verksamheten. Det här och lite till ska vi få höra mer om idag. Sist men inte minst vill vi också gärna höra vad du har för livsråd till dagens studeranden när du tittar i backspegeln.
0: Hjärtligt välkommen med Karina. Tack så mycket Hanna. Det var jätteintressant när du ringde upp mig och, och det där för jag har otroligt goda minnen från min studietid.
1: Det låter att höra. Det ska bli så roligt att prata mer om det idag här på podden. Men innan vi börjar prata om dina studieminnen så skulle vi gärna vilja höra att vem du är, vem är Karina så där allmänt och
0: vad har du gjort i ditt arbetsliv? Och vilka saker ligger dig varmt om hjärtat? Okej, okay, jag är, är bo jag är född i Österbotten i en transportföretagarfamilj. Och, och jag har också varit företagare i princip hela mitt liv. Något större ska vi säga karriärsteg så har jag kanske inte gjort. Men jag har ändå haft ett mycket innehållsrikt och intressant arbetsliv. Jag har i stort sett varit inom transportbranschen största delen av mitt liv. Först jobbade jag på familjeföretaget PNU, och Efter det så drev jag sedan tillsammans med min bror –familjens specialtransportföretag, Säestrans. Och det företaget sålde vi sedan 2007. Mitt stora intresse, hobby, eller vad man ska säga, har alltid varit hästar. Jag tävlat inom hoppning och jag har haft eget stallhemma på gården nu i över 30 år. Mina döttrar har även de delat mitt intresse. Och har även tävlat och en av dem tävlaren också. Med andra ord så hästarna är ju en livsstil. Och det ena medför ju det andra. Och det här för min del så betyder det då att jag engagerar mig ganska starkt inom ridsporten. Och då inom många olika generer. För inom ridsporten så kan man hålla på från att man är barn tills man är jättegammal. För det finns alltid någonting man kan göra. Jag hade också engagerat mig inom Finlands Rytta Och det här var väl kanske av den orsaken då jag också när vi sålde företaget då att fungera som projektchef för ett hästportcenter som planerades i Vasaneiden. Det var som planering och uppbyggnad av någonting nytt. Och det här passar ju mig alldeles för träffligt. Efter det, det här har jag sedan då drivit äh, en tiddrivet stalsverksamhet och ridskola. Men numera så satsar jag mer på den frivilliga sidan eller rytterförbundets verksamhet. Samtidigt som vi nog har andra verksamheter ännu. Vi har ett IT-företag et som gör transportsystem för, för logistik och transportföretag. Och sen finns det vissa andra uppgifter till så att dagen fylls mycket väl. Jag skulle säga det att det som har varit min stora fördel är att jag redan som mycket, från mycket ung så fick jag bekanta mig, med, haft den fördelen och fick bekanta mig med arbetslivet. Och jag har alltid varit hungrig på att lära mig nya saker. Och det här betydde också att jag efterhand fick bara mera krävande arbetsuppgifter. Och det här ligger ju egentligen till grunden för det vad jag har gjort senare.
1: Tack så jättemycket Karina för, för din historia. Du har varit väldigt företagsam. I liksom företagsverksamheten och under studietiden och på fritiden att det verkar som att du är en väldigt aktiv person på alla håll och kanter. Vi ska tala lite om din studietid. Det var så att du började studera vid Hanken i Varsta hösten 1980. Och det var då som Hanken startade i Varsta. Och du var liksom bland de 55 första studeranden om jag förstår rätt som började på Varsta Hanken den, den hösten. Det här måste ju ha varit mycket spännande och helt annorlunda än vad det är att börja idag då Hanken i Vasa redan har funnits i 41 år. Kan du berätta för oss om dina första studieveckor hösten 1980?
0: Ja, alltså det var faktiskt väldigt spännande och innehållsrikt att få vara med från då Hanken började och starta upp här i Vasa. Vi var inhysta i Handelsläroverket som nog inte kanske riktigt var den rätta omgivningen för Hankens studier. Vi var där ett år, men till det andra året då så hade man hittat ett nytt hus för Hanken. Och vi började andra året i den så kallade gamla Tiklasfastigheten Och numera så har Hanken hela den fastigheten till sitt förfogande. Första studieveckorna, ja. Personalen bestod av en biträdande sekreterare, en kanslist, en lektor i statistik och ADB och några timlärare. Övriga föreläsare kom till största delen från Helsingfors. Några lokala anlitades också. Det var nog en spännande tid. Vi hade inga klara system, ingen uppfattning om vad högskolestudier är, ingen uppfattning om vad studieliv är. och Vi hade inget att ta efter, utan det gällde bara att börja bygga upp någonting nytt. Det måste ha varit mm. väldigt roligt och spännande och annorlunda
1: på den tiden. Ja,
0: det var verkligen det. Mm.
1: Alldeles säkert. Du valde finansiering och investering som huvudämne om jag har förstått rätt och du hade redovisning som biämne. Stämmer det? Ja, det stämmer.
0: Vad fanns det för ämnen att välja mellan då och varför valde du just dessa? Eh, till en början så fanns det tre huvudämnen. Finansiering och investering, redovisning och marknadsföring. Och som biämne så kunde man välja några nog, no, av dessa, om jag minns rätt. Men att jag valde ju då som sagt då finansiering och investering och, och sen redovisning som biämne. Och eftersom jag ändå hade ganska bra grund i olika funktioner inom företag så ansåg jag kanske att det här var det lämpliga för mig.
1: Upplevde du att du sen kunde få direkt nytta av dem i, i
0: arbetslivet? Ja, speciellt redovisningssidan har jag ju fått mycket nytta av för att det var, enda, det var det enda jag inte hade gjort i praktiken före jag kom till Hanken inom ett företag. Att Jag har ju som sagt haft den stora fördelen att få, få jobba inom, inom många olika avdelningar redan så mycket ung.
1: Du var också med och grundade studentföreningen i Vasa. Och jag har förstått att ni ville vara en självständig organisation, det vill säga att, att ni inte skulle vara under studentskåren i Helsingfors. Vill du berätta lite om hur det var när ni grundade föreningen och vilka var med och hur delade ni ansvarsuppgifterna? Och vad blev ert första fokus?
0: Jo, ja, studierna, de satte ju igång och samtidigt skulle också studentkårsverksamheten sättas igång från att vara noll. Då kom Göran Weber och Lena Kahila upp från studentkåren i Helsingfors och vi fick då som uppgift att försöka få ihop en grupp som skulle kunna börja på planera en studentkårsverksamhet här i Vasa. Och sagt och gjort, redan efter en vecka så samlades vi en paus utanför skolan och diskuterade saken och då valdes också den första styrelsen. Till en början så valdes då den första styrelsen för ett halvt år eftersom vi visste ju inte vad det skulle gå ut på så vi visste ju inte om vi var lämpliga för det här heller inte, men sagt och gjort, vi valdes så här och vi fick oss då tilldelat ett litet utrymme på några kvadratmeter och det här skulle vara vårt första kansli. Och sen var det då dags att fundera vad vi fanns till för. Och där fick vi ju då hjälp från Helsingfors som, då kunde för det, som kunde då berätta om hur den ansvarsområden man har inom en studentkår och så vidare och, och, och det där. Vi, vi gick igenom det här och funderade lite enligt eget huvud också och faktum är det att samma ansvarsområden som vi la upp då för 41 år sedan så existerar faktiskt i största delen ännu idag. Så det är ju ganska intressant. Sen så nämnde du det här med att vi kanske inte ville vara under studentkåren. Österbottningarna är ju nog kanske kända för att vara ganska driftiga och företagsamma. Det berättar ju den historien. Och vi kom nog ganska snart och underfund med att vi ville inte fungera som någon klubb under studentkåren. Eftersom det var ju egentligen en klubb vi skulle vara utan större beslutande rätt. Så vi beslöt då att vi skulle bilda en förening och registrera verksamheten. Och det här stötte ju givetvis på mothugg från studentgården. Men vi hade beslut oss att driva saken i egen regi och det gjorde vi. Och om jag kommer rätt ihåg så skrev jag ju stadgarna och andra i tolfte redan den första hösten så hade vi stiftande möte för studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa. Eh, hur det var liksom att grunda den här föreningen och vad vi, vad vi, an, vad vi hade som första fokus egentligen, det var, det var intressant för att allt skulle byggas upp. Det fanns ju ingenting överhuvudtaget. Men vi inledde nog samarbete direkt med Vasan, Korkia, Koulun, jag kommer inte ihåg vad det hette. Det var vid, vid pedagogiska fakulteten. Deras studentförening också. Och det där bland annat då redan på den 6 december första hösten så hade vi då kransnedläggning på Hjältegravarna. Vi, på våren startade vi upp Valborgsregattan tillsammans med, med de här två korerna. Och sen deltog vi då i den i ute vid Örnen vid som, det, det hade de gjort faktiskt redan tidigare på valborgsmässoafton. men vi kom med då i den här verksamheten. Och numera så är mösspåläggningen vid Topelius-statyn här inne i stan. Och nu är det också flera skolor med där, eller mera föreningar. Det var vi också införde här. Vi har infört halartraditionen i, i Vasa och det är ju intressant faktiskt- men den här kommer ju förstås från, eftersom vi var ju med i kåren i Helsingfors, så vi fick ju den här inputten därifrån.
1: Hur ser halaren ut?
0: Den är likadant som i Helsingfors. Vi har halare Så att vi, vi ändrar inte på den något. Men numera är det många, många halare i gatubilden i Vasa. För Vasa var ju en jätteung studiestad då 1980. Men numera är ju Vasa en ganska stor studiestad egentligen. Det har vuxit ganska ordentligt. Sen, en av de viktiga sakerna förstås under första hösten var också det att vår understödsförening bildades. Alltså understödsföreningen för, för studentkåren i Vasa. Och där var vi ju med, med och bilda den. Och jag sitter verkligen med i den understödsföreningen ännu ja att det, det som det, Man har ännu lite anknytning och det är ganska intressant att ha anknytning till, till det här. Så därför har man lite hållits med i det här med Hanken under alla dessa år. För Hanken i Vasa har ju inte haft alltid så lätt här heller. Men att nu tror jag att det går ganska bra där. Sen började vi söka efter egna utrymmen samma höst. Och där på följande höst, ett år senare, så invigde vi efter... Noggrant tal och arbete, vår första egna utrymme på 200 kvadratmeter i samma hus där varhanken var i källarvåningen.
1: Du fungerar Karina också som ordförande för studentföreningen i hela tre år. Vad innebär detta och hur valde man nästa ordförande?
0: Enligt stadgarna då, som vi gjorde så sitter styrelsen att det ett år åt gången. Men eftersom vi hade det bara fungera ett år och det var de samma från de samma 55 studerande som det skulle väljas då följande styrelse så då fortsatte den här första styrelsen. Så därför blev det två år. Att det blev ganska liksom naturligt då att, att jag också fortsatte som ordförande. Men sen blev det ännu ett tredje år för mig. Och man kan säga att under de här två första åren så byggde vi upp verksamheten till vad den i stort sett är ännu idag det tredje året, så det var då mycket lättare år, för då hade vi även fått med nya styrelsemedlemmar som då kunde föra den här verksamheten vidare. Så att det var egentligen ett övergångsskedje där, det var därför det blev så här många år, att ingen har ju suttit mer än ett år efter det här. Så ett och, år är den där tiden som man sitter idag? Ett år är den här tiden som man sitter, ja. Och, det där, och sen då följande ordförande så valdes det i helt normalordning på föreningens ordinarie möte. Du har blivit tilldelad många hederspris, bland annat
1: ett som heter Stora Kårnålen, det fick du 1982. Sen har du fått ett annat som heter Guldmärket, som om jag har förstått det rätt så har ingen annan fått det tidigare, du var den
0: första som fick det. Kan du berätta lite om dessa utmärkelser och vad det betyder? Det är studentkåren i Helsingfors som premierar personer som de ser att ha gjort något betydelsefullt för studentkåren. Och jag blev då tilldelad Stora kornalen i silver då 1982 och sedan en par år senare ännu då, då blev jag tilldelad Lilla förtjänstmärket även då också från, från studentgården i Helsingfors. Eh, sedan guldmärket igen, det har instiftats vid studentföreningen så det är det första märke som förtjänstekne som studentföreningen har grundat. Och då, blev, då, då fick jag och Bernt Björkholm som då fungerade som viceordförande också de här åren det första guldmärket som blev utdelat.
1: Du var också med och grundade studentbladet som genom namnomröstning fick namnet Nötte. Och denna tidning finns kvar
0: än idag. Hur gick detta till och vem var ansvarig för innehållet? Eh, vi var ju som sagt ganska aktiva. Och genast den första hösten så ansåg vi att vi ville ha en egen Hankeiten-tidning. Men det måste förstå förstås få ett annat namn. Det kunde ju inte vara Hankeiten eftersom Hankeiten redan fanns. Och då röstades namnet fram och det blev Nötte. Om inte jag minns riktigt fel så var det Nötskalet som blev förkortat till Nötte. Allting är ett Nötskal. Och den första chefsredaktören var då Annika Arner. Så hon var ju som du ansvarig för innehållet och samla ihop det. Jag har att årsfesten i hanken i Varsa
1: alltid hålls den 3 december. Den första av denna sort av stapen den 3 december 1981. Kan du berätta för oss hur ni valde datumet 3 i 12? Och hur var den första
0: årsfesten? Vad hände där? Vad finns det för traditioner som eventuellt finns kvar idag? Ja, i helsingfors så ordnas årsfesten alltid den 24 i andra. Och det är då på årsdagen för näringsfrihetens införande i Finland. Eh, vi var redan första året då, 1980, hösten 1980, så var vi ett litet aktivt gäng härifrån, Vasa, som deltog i den här årsfesten. Och då vi hade deltagit i den och sett hur mäktig den festen var, så tyckte vi att ja, men en sån fest, en frackfest, måste vi ju införa i Vasa också. För något sådant har inte funnits här tidigare. Sakta och gjort. Och då börjar vi söka datum. Det här, var ju inte ännu, det här blev ju som aktuellt då under mitt andra studieår. Vi börjar söka datum och då var vi i kontakt med en lektor i historia här i Vasa. Om han kunde känna till något lämpligt datum man kunde ha som har att göra med handel och med Vasa... Och han kom på då att den tredje 1765, den tolfte 1765 fick Vasa aktiv stapelrätt. Och det har ju att göra med handel så då tyckte vi att det är ett utmärkt festdatum för handelshögskolestuderande. Och då beslöste också att årsfesten alltid ska hållas den 3.12. Precis på samma sätt som i Helsingfors har man beslutat att det alltid ska hållas den 24 i andra. Men hur var den första årsfesten och vad hände där? Vi ville ha allting att gå rätt från första början. Vi ville inte ha en fest som är någonting ditåt utan vi ville ha en riktig fest. Vi gick väldigt noga igenom. Hur det ska vara, precis hur det, var, det är så lännakten, hur och så det ska gå till och allting. Och vi hade ju jättebra här för att då hade vi bästa, tänk, bästa tänkbara lärofader. Det var då studentgårdens dåvarande inspektor Jalle Storgård. Och han hjälpte oss med det här och sen faktiskt att efter den här första årsfesten så gjorde vi upp ett PM som Jalle sen rättade, han rättade eventuella etikettsbrott för att etiketten var jätteviktig för honom. Och så betonade han vissa saker. Faktum är det att ännu idag följer man samma system. Det var vi också gjorde då. Vi beslöt att vi då kvällen före årsfesten har vi ett tomtedisco eftersom det är ju då andra i tolfte så det är ju precis där vi lilla jul. Så det passar bra att det heter tomtedisco. Och sen dagen efter årsfesten så då har vi sillis. Även i år kommer det att vara tomtedisco, årsfest och sillis. Så det här följer precis. Den här första årsfestens solennakt så den hölls på högskolan och supén avnjöts då på andrika Restaurang Central, varifrån ville sedan flytta oss till Sella Celebris där narschbilet förflöt till tidig morgon och årsfesttalaren ska också vara en betydande person och vår första års årsfestalare var riksdagsman Ingvar Esmelin och som sagt, de här traditionerna de kvarstår nu har jag inte varit på årsfesten på kanske tio år men senast när jag var med där så följdes ännu samma protokoll Spännande. Då har ni
1: verkligen skapat en bra grund för årsfesten när nästan alla traditioner finns kvar även idag. Fanns det på din tid en årsfestkommitté eller var det studentföreningen
0: som var ansvarig för årsfesten? Vi utsåg en årsfestkommitté ja, som hade hand om, om det här. Då, att första året var det nog, ska vi säga, årsfestkommittén bestod egentligen av, av styrelsemedlemmarna. då, Men att, att det är nog, sedan senare så har det nog varit att det är en årsfestkommitté som har hand om det.
1: Du var även aktiv i något ni kallade för högskolesamarbete över Kvarken. Vad innebär detta?
0: Det är egentligen som namnet säger. Det är ett hög högskolesamarbete här över Kvarken. Det vill säga mellan Vasa och Umeå. För att i Umeå har vi ju ett stort universitet. Den tiden var det väl 8000 studerande vid Umeå, Umeå universitet. Och det är ju ganska mycket. Det är väl, Jag vet inte om de kanske är dubbelt mera idag. Och i Vasa hade vi ju då pedagogiska fakulteten och Vasan Corkeakolo. Och det här var ju, man diskuterade hur man skulle kunna utveckla och hur man skulle kunna liksom ha, ha samarbeten och, och, och liksom göra utbyten och sånt de här högskolorna emellan. Så det var egentligen ett högskolesamarbete man diskuterade. Men då ville man även ha med en, en studerande representant. Och jag var då den studerande representanten som representerade då studentföreningen vid Hanken, Vasan, Korkakolon, Ulioppilaskunta och pedagogiska fakulteten. Det är mycket intressant man har fått vara med på.
1: Du har varit med om så mycket, du har åstadkommit så mycket under din studietid att när man lyssnar på din historia här så, så känns det nästan svårt att, att förstå hur du har hunnit studera någonting också för du blev ändå kvar på, på bara fyra år. Berätta lite om varför du tycker att aktivitet inom studentföreningsverksamheten är ett bra komplement till studierna.
0: Ja, jag ska vi säga ja, eh, jag, var, jag blev klar egentligen på fyra och ett halvt år. För jag hade, ja, okay. no. ska vi, ja, det blir väl fyra och, och någon månad. Men att vi hade ju första dimensionen var ju jul, före julen då, liksom då hanken hade funnits i, i, i fyra och ett halvt år. Eh, men man kan väl också säga att, att då man håller på med något sånt som intresserar sig hinner man också med mera att det är väl det. Och det här den här erfarenheten som jag har fått via allt det här. Så den är nog ovärderlig. Alltså jag fick lära mig så mycket och på så bred front. Jag fick lära mig allt från att grunda verksamhet, grunda förening, bygga upp, skapa kontakter till företag, stat, kommun, politiker. Nationella och internationella kontakter. Och helt praktiskt faktiskt att bygga och hålla i trådarna kring sånt också i och med att vi renoverar. Göra planer för Framtida verksamhet. Ja, jag hade flera planer ännu sen då jag slutade där också liksom för vidare utveckling. Men det var ju också tid att slutföra studierna. Så det var, det var det som tog över då. Men, men det var otroligt det man fick göra. Alldeles
1: säkert. På vilket sätt upplevde du att du i allmänhet har haft nytta av studier
0: när ni senare i ditt liv? Ja, man kan väl kanske säga att den här tiden på Hanken- och jobba med studentföreningen så det har nog format mig som människa som jag nämnde så var det de kontakterna jag, som jag knöt där det sätt som jag måste lära mig att ta mig fram på för det är alltid det här när man bygger upp någonting det här har varit liksom verkligen viktigt för mig allt det här har gjort att jag har haft lätt för att starta upp projekt och driva dem. Jag har grundat föreningar, jag har grundat företag, jag har dragit olika projekt. Uppbyggnad är helt enkelt det som driver mig. Jag fick både teori och praktik i Hanken.
1: Så här avslutningsvis undrar jag, finns det något råd som du skulle kunna ge nu till dagens studeranden?
0: Ja, det jag brukar säga, det finns annat än enbart studier. Till exempel studentföreningsverksamheten, det är ett bra komplement till studierna. Men glöm dock inte att studera ändå. För det är, också, det är ju därför man är där i Hanke.
1: Tusen tack snälla Karina
0: för att du gästade vår podd. Tack själv.